1: Endast för våra lyssnare.
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata om hur man optimerar sin befintliga kunddatabas. Till det här har jag bjudit in en riktig e-handelsnörd som både har hunnit vara e manager på 8848 Altitude- på Hentex på Sportamår. Han har varit senior e-handelskonsult på OmniArch och är numera grundare på e-handelskonsultbyrån News Digital. Varmt välkommen till podden Anton Petersson. Tack så mycket. Hur är läget Anton?
1: Nej men Det är bara bra tycker jag. Det är en väldigt eh, fin eh, fredagsmorgon som eh, man möttes av när man vandrade hit.
0: Och Vi hade en väldigt trevlig stund i studion innan vi började rekorda tycker jag.
1: Det är verkligen jätte trevligt. God kaffe också.
0: Vad pratar vi om?
1: Nej, men vi pratade ju om allt mellan himmel och jord, eller jag måste säga, men i alla fall allt mellan PMAX och eh, databas och infrastruktur. Ungefär där landade vi.
0: Väldigt nördiga topics. Ja. Alltså, vi, vi <laughs> passar mig triggar perfekt. igång varandra liksom. <laughs> exakt, exakt. Ja, men det är kul. Och Anton, när jag tänker på dig, då tänker jag på Rasmus på djärv Avenue. Ni är väl Ja, barnomskompisar?
1: Uh, barnomskompisar kanske är å, å, verkligen att ta i. Men vi, vi är bekanta sen eh, vi borde i Borås eh, båda två. Vi ligger i ungefär samma, samma ålder. Så där. Så, de drog igång Jaref Avenue och eh, vi har fått förmånen att eh, vara med och titta lite. Och hjälpa dem på, på vägen med eh, diverse projekt på, på Jerf Avenue.
0: Och ni har ju jobbat med många många fler... Idag också. Vi kommer säkert komma in på det. Men jag vill ge lyssnarna lite kontext. Och det är att när jag pratar med vissa människor om e-handel, om digital handel, om retail. Då märker jag liksom att shit, det här är inte bara någon som liksom tycker och tänker utan det som sägs är genomtänkt. Och Anton det du säger är... Väldigt genomtänkt. Alltså jag märker att du kan ditt skit.
1: <laughs> ja, det, vi har lagt, lagt ett gäng år på, på nörda ner just i, i den här industrin och det är väl också någonting som eh, vår, vår byrå också tar en hel del eh, pride kring. Det är just att eh, vara ner i detaljerna och analysera siffror och omvända dem till... Eh, Både beslutsfattande underlag men, men också strategier och, och riktning för, för våra, våra kunder och eh, samarbetspartners.
0: Och vi kanske ska börja där. Alltså, du har ju jobbat på D2C-brands, på fysiska retailers som Hemtext. Du har jobbat på multi-brand stores som Sportamor och du har alltid gjort det med ett e-handelsfokus. Hur har de här skilt sig och hur har de här jobben också varit Lika varandra?
1: Det, likheten är väl det som också är, är likheten för e eller digitalisering generellt. Det är ju att det hela tiden förändras och det kommer nyheter och det kommer nya funktioner som man behöver vara uppdaterad och hålla koll på. Och det är väl någonting som egentligen fick mig att vara nyfiken på den här industrin att alltid vara nyfiken för jag tror det är en del av, av mig som, som karaktär och individ väldigt mycket att så här, titta på saker och fråga varför. En av mina bästa vänner brukar säga att vår vänskap bygger på att jag, jag ställer frågor till honom varför och han är en bättre servicer så det är en ganska bra relation däremellan. <laughs> men, 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 men nog om det så, så när man tittar på de här olika eh, bolagen som jag har förmånen och förtroendet att vara involverad i så kan man väl säga på Back in the day stod på, på d 2 sidan då, då började ju vi bygga e inom ett bolag som inte hade e -com. Då var det ju läskigt egentligen för det här med återförsäljarpolitiken och vad kommer de stora sporthandlarna säga om vi börjar öppna upp en egen e-handel. En egen e Så det var ju tidigt i e-handelsresan för D2C-bolag som redan hade återförsäljare då. Och där handlade det ju kanske mer om att verkligen bygga den här relationen till sin egen slutkund. Att eh, någonstans förvalta ett varumärke och förfina ett varumärke. Och, och bygga ett reason of being i kombination med en, en konverterande sajt. Tittar man sedan på... Den fysiska retail-affären eller omni-affären, som hämtex där och då också var ägd av, av IKA-gruppen och hade en ganska utmanande lönsamhet då, som var, var väldigt negativ. Då fick man ju lära sig om eh, kostnadseffektiviseringar. Och där tycker jag det som var, var intressant, väldigt intressant. Där, det var ju just hur kan man använda sin budget på, på smarta sätt? Vilka prioriteringar är det som kommer ta oss framåt? Och det var också under den tiden som jag träffade min, min grunda kollega Tinos då, som heter Joel Skoglund. En väldigt duktig både analytiker och controller men med ett kommersiellt seende som är väldigt, väldigt vass. Då. Och den kombinationen med prioritering av teknik, prioritering av hur vi använder kunddatabasen, hur vi når rätt kund i e-handelskanalen kontra den fysiska butiken. Där uppstod ett, ett shit som vi tyckte var väldigt kul att, att jobba med. Sen vidare då till, till sportamår. där kan man ju säga att eh, där sprang vi, det gick fort. Väldigt mycket fokus på att saker ska gå fort och att eh, saker ska ut liksom. Inte lika mycket fokus på eh, kanske grunda vargetes utan mer testa, 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 testa. Och det var ju kittlande att komma in i en sån värld att eh, här hade man byggt upp något väldigt, väldigt stort och en väldigt snabb och väl fungerande maskin. Och där har man ju också möjligheten till skillnad från då en d 2 affär som har kopplingar till återförsäljare eller en omni-kännel-spelare som har fysiska butiker att ställa om snabbt. Och det tycker jag vi kanske var absolut bäst på på Sportamor. Det var det här med, med snabbheten att och, och ställa om och våga prova grejer.
0: Och du var ju e-commerce director på Sportamor- 2019 till 2020 och du säger att det gick fort alltså Sportamor såldes till Footway sen och det verkar som att den affären också gick väldigt fort. Alltså jag har i mina notes här till poddrekordingen där det står, vad fan händer? Alltså <laughs> vad hände med Sportamor efter förvärvet av Footway?
1: Ja det, det är en väldigt bra fråga om du frågar mig och kanske andra som, som jobbade på, på Sportamor vid, vid den tiden och jag kan väl egentligen bara tala för min egen upplevelse där och jag tyckte att vi på Sportemore hade en väl utbyggd agenda för vart vi ville fortsätta driva bolaget, vilka initiativ som var aktuella tyckte att vi gjorde spännande delar med kundupplevelsen. Vi byggde ju ganska tidigt den här typen av shoefinders eller selectors som tar fram rätt löpasko för dig sportbra selector tight selector och de här initiativen gjorde ju någonstans att våran konverteringsgrad var väldigt hög men samtidigt också hade vi fokus på rätt pris och rätt produkt och hela den biten. Men alltid med att vi skulle vara världens bästa sportbutik det var liksom number one var någonting vi pratade mycket om internt och att vara världens bästa sportbutik, det gör man inte utan en kundupplevelse som är attraktiv och, och spännande. fanns ju en helt hög jag på att säga, men det fanns ju ett helt gäng med människor som jobbade med Sportamors magasin. Och Sportamors magasin var ju flera delar, både produkttest, recept, hela det som många SEO-are pratar om, att okej, okay, ni måste bygga ut ert content. Men det här var ju alltså, utbildade journalister som satt och skrev ett sportmagasin på en e-handel. Med det sagt så tog man ju bort många av de här delarna när man väl förvärvade då Sportamor. Och det var en av anledningarna till att jag tyckte att det inte var attraktivt eller intressant att fortsätta då när förvärvet kom. Och jag tror inte att jag hade fått vara en del. Jag valde själv att, att, att lämna men givet att man också gjorde sig av med väldigt mycket personal så tror jag inte att jag hade fått vara kvar ändå för att strategin ser lite annorlunda ut då.
0: Och det som många reagerade på var ju när Sportamor lanserade sin nya e-handel med en ny design och ett nytt system yeah. efter... Förvärvet berätta lite om den hemsidan och vad som var kundfeedbacken. Det här var ju väl efter att du hade slutat?
1: Ja, det var efter jag hade slutat. Och det var det verkligen, vill jag tillägga, kanske. Men jag ska faktiskt säga att jag har en print screen från några, några kommentarer på Instagram som, som, som var lite roande då. Gillar man kundupplevelse så var det ju kanske inte kundupplevelsen som fick mest applåder och jubel vid, vid skiftet. Men det här säger ganska mycket om. Vad Footway då enligt min mening fokuserar på det är ju automation och effektivisering och det är ju bra i grunden och grundtesen men när det tar överhand av kanske den mänskliga upplevelsen och det som faktiskt är en del av att vara en duktig utmanare på sporthimlen eller retailhimlen oavsett då så, så, så försvinner en hel, en hel del känsla hos kunderna. Och det här tyckte ju då inte den befintliga kunddatabasen om. Liksom. Man blev ganska irriterad på hur sajten nu såg ut och upplevdes så man upplevde att den inte var helt eh, enkel att vare sig navigera i eller eh, shoppa i så att säga. En sak som är värt att nämna där det är ju det är ändå intressant. Det är liksom två noterade bolag, ganska framgångsrika omsättningsmässigt men två helt olika filosofier kring infrastruktur och hur man approachar marknaden. ser inte att det ena är mer rätt eller fel än det andra men för egen upplevelse och vilja hur man vill driva en butik så attraherar det erbjudandet som Sportamor hade mig som individ mycket mer. Och, och det där är ju intressant i, i branschen generellt då, att vi, vi kanske har lite olika läger och lite olika sätt att göra det på.
0: Och när man gör ett förvärv så ser det säkert bra ut på pappret för då drar man in de här effektiviseringarna in i förvärvet och plottar ut grafen och då ser man att det ska gå x, y, z och det ser väldigt bra ut på pappret men de här mjuka faktorerna som jag Tidigare personligen, alltså 2-3-5 år sedan, tyckte de var mindre viktiga, men idag verkligen har förstått hur otroligt viktiga de är. Det kan handla om kultur, det kan handla om varumärke, det kan handla om mening eller om kundvärde. Alltså, man får inte glömma
1: dem. Nej och jag tror att det är ännu mer viktigt, det är många, du har haft många fina gäster i podden som har pratat om just det här med att vara autentisk och framförallt i generation Z som växer allt kraftigare i som köpstark målgrupp någonstans. Där den autentiska bilden av både en person eller varumärke blir så viktigt och det, det genomsyrar ju inte bara varumärkets profil eller känsla på TikTok, Instagram eller vilket media man nu väljer utan också bolagskulturen och, och sättet vi approachar varandra på och det tycker jag är bra, jag tycker det är positivt
0: Jag tänker att vi har snackat färdigt om sportamor, vi ska inte vara ännu hårdare mot dem för de har säkert gjort en massa massa bra saker också men efter det så var du senior i Andes konsult på OmniArch och sen så bröt du dig loss 2021 från Omniarch för att din egen byrå Nus Digital. Berätta lite.
1: Ja men det, det stämmer och, och bre, brett loss låter så det, det låter väldigt eh, hårt på något sätt utan jag skulle vilja säga att det var, det var mer en, en överenskommelse. Men där Nus, det som vi fokuserar på Ligger lite i, i namnet också, det är never out of stock står ju na, ä, namnet för och för oss innebär det ju att vi aldrig ska ha slut på kapacitet för, för våra kunder och inom retail är det ju de varorna som vi aldrig ska ha slut på lager på för att det är bra säljande varor som vi vill ge till våra kunder löpande och det vi gör det är väl att vi har approcherat e-handelsmarknaden lite mer med en problemformulering kring hur tar vi oss an komplexa problem. Och det tyckte jag och min kollega Joel ganska tidigt när vi träffades på Hemtex att e-handelsbranschen i stort kanske inte var, om man säger inom situationstecken, så mogen i vissa frågor utan man gjorde saker lite lättare. Och, och, och halvt och vi vill mer grunda våra beslut i statistik och, och siffror och också be, vissa beprövade modeller. Så det vi gör på NOS det är att vi har byggt en kanske lite mer klassisk managementkonsultlåda, men med helt dedikerat fokus på digital transformation och acceleration. Och vad innebär det då? Jo men det är väl egentligen att vi jobbar med några delar och där det är insikt och strategi så vi tittar på hur en affär mår egentligen hela vägen från supply chain, sortiment och ut till sajt och infrastruktur och hur du anskaffar nya kunder och sen hur du förvaltar kunderna i din kunddatabas. Och sen så tittar vi ju då egentligen på ett ben som heter Tech Investment Advisory där vi hjälper då bolaget när vi kommer till infrastruktur att titta på vilket system eller vilka system som skulle passa dem i den fasen av bolagsresa som, som de är. Och sen är det projektledning för att implementera detta då i, i, egentligen. Och sen på kundanskaffningssidan som vi hjälper bolag med så är det ju inte att vi köper media. Vi är liksom ingen paid performance byrå på det sättet. Men vi guidar marknadschefer i kanalval och hur de ska optimera sina pengar och någonstans också hur en feed ska flöda genom infrastrukturen för att optimera den så, så bra som möjligt. Så det är väl i, i runda slänga vad, vad vi gör på dagarna på, på NOS då. Ja.
0: Hur många personer är ni idag? Vilka kunder jobbar ni med?
1: Vi är åtta personer idag och vi har förmånen att få jobba ganska, ganska brett med, med kunder. Där allt från då, tidigare nämnda här Hedgeorf Avenue men, men också butiker som Sneakers and Stuff och Scandinavian foto, bland annat, eh, jättespännande kunder och, och D2C-varumärken som eh, Pelle P bland annat och Casall jobbar vi också med. Så att det finns en rad olika aktörer som vi har förmånen att få vara involverade i och, och hjälpa till och, och komma med insikter kring. Och förstås. Ja, och förstås, exakt.
0: <laughs> och jag tänker att när du går ut och träffar kunder idag, år 2023, och du hör deras problem och vad de behöver hjälp med. Vilka är de huvudsakliga största issues som de har just nu?
1: Nej men det som är unisont på, på marknaden är ju det här med, med kostnadseffektiviseringar. Och det kan man ju angripa på olika sätt då. Våran bild av hur, hur man angriper det och det vi diskuterar med, med många bolag det är just hur man förvaltar den kunddatabasen som är uppbyggd och framförallt den kunddatabasinjektion som fanns under eller kom under pandemin när mycket av fysisk, fysisk retail flyttades över till digital handel. Och istället för att fokusera kanske på att anskaffa en stor mängd eller majoritet nykund under 2023 så diskuterar vi mer hur vi kan förvalta kundbasen och återvinna kunder under 2023 och det är spännande hur mycket det går att hitta där med relativt små medel och det tror jag när jag pratar med många e-handlare är en liten sjuka som vi har haft, det är ju en väldigt bra högkonjunktur som har gynnat oss från 2010 till eh, nu i princip där fokus har varit på tillväxt, tillväxt, tillväxt och då har man tittat på, okej, okay, hur mycket nya kunder har vi i affären? Hur mycket transaktioner har vi varje dag? Och lite glömt bort den här delen som är, ja, vi kan kalla det community building, men, men också optimering av ens, ens kunder som faktiskt har bestämt att de gillar den som, som handlare eller varumärke.
0: Men när jag hör ordet kostnadseffektiviseringar, så tänker jag primärt på att kapa kostnader. Och hur kapar man kostnader? Jo, man gör det genom att eh, ta bort människor. Eller man gör det genom att byta till billigare kontor. Eller man gör det genom att säga upp dyra SAS-tjänster eller liknande. Men jag tänker att ni har tänkt ett steg längre. Alltså att kostnadseffektiviseringar inte bara handlar om att minska kostnader. Utan också om att öka intäkter. Och sen kanske man väger de här mot varandra. Och när man väger att kapa kostnader- internt kontra att öka intäkter då kanske man kan öka intäkterna genom delvis nykunstanskaffning som du säger eller delvis att ta hand om den befintliga kunddatabasen och det låter som att det mest effektiva tillvägagångssättet för att genomföra kostnadseffektiviseringar är kanske inte att kapa kostnader nödvändigtvis utan att jobba mer än befintliga kunddatabasen är det så?
1: Ja men det är väl en, det är, vad ska vi säga, indirekt så kommer du kapa kostnader på det och jag ska förklara lite hur vi, hur vi tänker kring, kring just det, det ämnet. Och vi, vi står ju för att leda den digitala sektorn inför en någonstans långsiktig och hållbar tillväxt för alla vill ju växa, det är ju roligt att växa så jag sitter ju inte här och säger att man ska sluta växa utan det är snarare hur växer man, man hållbart och, och med det då så, så tror vi ju att i, i kunddatabasen, om man är duktig på att dela in den i kanske en RFM-modell eller en annan modell som man, man vill tillämpa där man tittar på vilka kunder som är lojala vilka som är sovande vilka som är kanske på riskgränsen och tappas då så driver vi de kunderna med olika medel, nyhetsbrev vi skickar in dem i, i rätt målgrupper i de betalda plattformarna och vet vi då att en kund är en lojal kund så kanske vi kan bearbeta den på ett annat sätt vi kanske kan köpa in den igen till en lägre kostnad för vi vet att den känner till vårt varumärke behöver vi inte ha en lika hög Kostnad per klick på den kunden. Så där handlar det ju om att skruva ner på liksom mutternivå någonstans. Att förstå vilka kunder betalar vi X för och vilka kunder betalar vi Y för. Och vilka kunder ska vi faktiskt inte bry oss om. Om vi då gör den kartläggningen. Då kan vi ju börja se att vi kan minska vår mediebudget. Men samtidigt fortsätta växa. Och det där är någonting som vi gillar att, att jobba med ganska mycket. Och så här, för att, att ta ett exempel så såg vi ett case att om vi bara ökar eh, frekvensen på den kunddatabasen med 0,3 procentenheter så hittade vi 18 miljoner på eh, intäktssidan. Och hitta 18 miljoner på intäktssidan i, i Pmax eh, på, på en vecka, det, det är lite svårt. Sådär. Så att det finns ju den delen som man kan, kan jobba en hel del med.
0: Men hur vet man potentialen i de olika aktiviteterna som man kan göra. Alltså till exempel ska vi skriva på vår logistik och spara 2% eller ska vi ta bort 10% av personalen eller ska vi optimera den befintliga kunddatabasen eller ska vi optimera nykundsskaftningen och spara 20% där? Alltså hur vet man vart man får mest leverage?
1: Det är så här. Benchmark uppbyggd erfarenhet och göra business casen. Och det finns ju också en alternativkostnad till allting. Att eh, ta 10% av, av personalen. Det kan ju också få en... Eh, ibland är det ju tyvärr ett, 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 ett man blir illa tvungen till slut. Men, men som, som företagare skulle jag nog vilja påstå att det är verkligen den, den sista, sista utvägen som, som man vill göra. För det lägger ju också en... Eh, en känsla över organisationen. Eh, och man vill ju ha en driven och peppig och, och framåtlutad organisation och inte en organisation som ska behöva oroa sig. Så jag tror att i, i alla fall på, på min lista så skulle den komma lite, lite längre ner. Men på, på svar på frågan kanske om man, man tittar lite mer på de här optimerande processerna eller kundanskaffningsmodellerna. Då gäller det ju någonstans att räkna på okej, okay, vad kostar det att göra de här olika investeringarna? Som vi tror att vi skulle behöva göra. Och så ställer man dem mot varandra. Vad är tidslinjen på att göra dem? Okej, okay. men att bygga en kundmodell. Det tar inte så lång tid. Det tar någon vecka att få ordning på det. Och sen så kan du direkt börja testa. Att eh, kanske effektivisera ett helt lager eller byta ut det till ett robotlager, det är ju en liten annan manöver. Eh, och därför tror vi att man ska börja med de här lite lägre hängande frukterna och så tar man steg för steg.
0: Precis det du säger är egentligen att oftast så är den lägst hängande frukten internt att kolla på den befintliga kunddatabasen som man har och att försöka vidareutveckla den så att man kan få fler eller mer intäkter från den kunddatabasen.
1: Exakt, men också hur den kunddatabasen bygger en större ny kunddatabas. Vi har ju fantastiska verktyg idag som faktiskt hjälper oss även med alla olika cookie-regler och sådär. Så kan vi ta den första partsdatan som vi har och lära oss av den då vinner man väldigt mycket mark fort.
0: Just det, så att inte bara att bearbeta befintlig kunddatabas utan också att använda den datan för att till exempel effektivisera nykunstanskaffningen för att man kanske förstår sin målgrupp
1: bättre. Exakt.
0: Det här är ju spännande grejer. Alltså, du pratade om en RFM-modell. Berätta om RFM-modellen.
1: En RFM-modell är egentligen en modell där man delar upp kundbasen i olika buckets kan man säga. Och man använder ett gäng olika variabler för att göra detta. Den ena är recency, den andra är frequency och den tredje är monetary då, alltså hur mycket pengar de spenderar. Så när spenderade de senast? Hur ofta har de spenderat under den här perioden? Och hur mycket har de spenderat? Och det här skiljer ju sig från varje bolag från vilken typ av butik det är, vilken typ av produkt du säljer så att just den här indelningen av vad är en bra frekvens eller vad är ett bra monetary value på en, en konsument och i eh, säljer du kök till exempel så kanske i eh, har en lite en liten längre horisont på dig än om du, du säljer eh, smink till exempel, då, då är den lite kortare så därför gäller det ju att mappa kundbasen mot sin sin egen statistik då och där kan man ju börja förstå då vad är bra kunder, vilka är kunder som är vilande, vilka kunder är det som är någonstans är på riskgränsen att falla bort då och vilka är kunder som faktiskt har handlat ganska mycket och, och för en ganska stor summa men det var ett rätt bra tag sedan. De vill vi ju in och bli de här lojala kunderna som också handlar ofta. Och då vill man ju förstå vad är triggerserna kring, kring de kunderna där borta. Och så börjar man leta lite där och hitta vilka nycklar man kan påverka dem kring.
0: Och hur exakt går man tillväga för att räkna på det här? Alltså finns det någon härlig sas Någon smidig sas som man kan integrera direkt till sin central Shopify-butik och så får man det här presenterat på två sekunder för 49 dollar i månaden.
1: Det tror inte det är så enkelt faktiskt, tyvärr. Utan det, man, kan, man kan slå en signal till oss, kanske. <här> 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 Nej, men det finns skämt åt sidor. Utan det finns ju väldigt mycket bra information på, på internet kring det. Det finns ju en del plattformar eller applikationer som också har inbyggda modeller som, som tar fram om detta. Det jag tror man behöver eh, kanske läsa på lite om eller ta hjälp kring det är att förstå vad är det för olika trigger points som vi, vi ska använda för att, för att nyttja de här nycklarna som vi ser i, i kunddatabasen och vad säger det faktiskt till oss.
0: Men det man behöver göra är att exportera hela kunddatabasen med all orderinformation och så sitter ni manuellt och mappar upp det här i Excel typ. Eller ja,
1: hur Ja, exakt. Excel eller andra, andra typer av analysverktyg som, som man vill, vill tillämpa då. Och där vill du ju ha då hela kunddatabasen och vi jobbar ju gärna med den reella databasen. Affärssystemet eller ditt business analystprogram. Så att du får den, den faktiska datan. Och det kommer tillbaka lite kring det här till, till infrastruktur. Att det, det är viktigt med dataflöden. För det är viktigt att ha tidstämplar på, på ordernivå. Det har ju liksom alla system idag. Men också att man har en och samma nyckel på sina kunder. Så att eh, man inte har... Det kan vara så att Björn, du har flera olika mailadresser som du är inne och hoppar på den här sakten med.
0: Absolut. <laughs> Absolut, ja. För att komma åt de här 10 procenten <laughs> Exakt,
1: och det, och det där är ju lite tricky då. Och det blir ju ett manuellt handjagande. Då kanske man behöver mappa annan typ av information, då behöver man kanske mappa adress eller man behöver kanske mappa mobilnummer och, och förstå vilken nyckel man ska använda så att inte din eh, 10% rabattjagande data ljuger för oss och så tror vi att du är en engångskund utan du är faktiskt en återkommande kund. Men du är också en kund som jagar efter rabatter. Så då ska vi ju lägga dig i ett segment som eh, mer triggas av den här 10 procentan Och det verkar ju vara så att 10% räcker väl för dig för att göra en transaktion. Så då är det ju, och hur ofta är det du skapar upp nya Gmail-konton? Du vet, den där övningen eh, är ju rätt rolig att pilla med.
0: Och det där blir ju lätt väldigt komplext. Men det jag tänker är att man först måste ju besluta om vilka datapunkter som avgör vilken kategori som du hamnar i. Alltså om det hamnar i... R-kategorin, i F-kategorin eller i M-kategorin och då har ni säkert fördefinierat det här. Eller är det här unikt för kunderna som ni jobbar med att olika kunder måste tillämpa olika kategoriseringsmodeller?
1: Ja, ja precis. Och det är väl lite det jag var inne på innan att det är ju mot en... jämförelsetallet är ju mot den egna kunddatabasen. Och också i relation till vi pratar mycket om någonting som heter Northstar KPI, alltså din ledstjärna eller nord... nordstjärna. Så här. Vad är det strategiska målet för bolaget? Vad är det vi vill uppnå? Och är det då att vi vill ha en högre återköpsfrekvens- eller vill vi höja marginalen eller vill vi höja vårt liksom totala värde per kund då? Då behöver man ju förstå vad är bra och dåligt i relation till de här olika nyckeltalen som vi, vi mappar ut. Och det är ju unikt per kund. Och det är också unikt per strategi vad vi vill uppnå. Sen är det ju självfallet så att det finns, jobbar man i samma industri, alltså både du och jag säljer löpaskor online, då, då kanske det är så att det finns likheter eller jämförbara siffror ...som kan vara intressanta att titta på. Och det är kul med den här sporten... ...om man får säga så, som vi håller på med e-handel. Man tävlar ju mot sin egen förmåga... ...att överträffa sig själv varje dag. Eh, och det är också så man ska se på, på problemen tycker jag.
0: Och det är ju det som typ e-handel är. Alltså att konstant bli lite, lite, lite bättre. Och det är liksom tröttsamt... ...för det tar aldrig slut. Man kan aldrig bli mätt på det här... ...utan liksom, det är bara fortsätta nöta och förbättra saker... Men du nämnde det här med ledstjärna och nordstjärna och du nämnde att den skiljer sig åt beroende på vad man säger Kan inte vi ta tre exempel? Ta en sneakerbutik och sen så tar vi en möbelbutik och sen så tar vi en diskmaskins direct-to-consumer brand. Alltså vilka ledstjärnor har man då? Vilka huvudkopier har man då?
1: Och då behöver man ju nästan börja i så här, vad, är, vad är ambitionen med, med bolaget? Om vi, vi tar ett, 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 sneakers, en snickersaffär, då är ambitionen med, med bolaget att bli väldigt stor. Då kanske det är revenue eller omsättning som är högst upp på den strategiska agendan för man vill ta sig från... En punkt till en annan, annan punkt då. Men om vi är ett möbelföretag till exempel och så har vi en stor kunddatabas. Vi har hållit på länge kanske och då, då kanske ledstjärnan är att optimera marginalen högst upp. Nu i 2023 då är det mer att vi ska gå från en snittmarginal på x till i Och då ska vi höja den med 5 procentenheter då är det alla operationella initiativ under den ledstjärnan ska ju supportera till den. Eh, eh, då i, i liksom hemelektroniksbranschen eh, det är ju en eh, känd eh, lågmarginalsbransch eh, eh, och där handlar det ju om volym liksom. där handlar det om att sälja mycket och då kanske man har en ledstjärna som är transaktioner för det är mängden transaktioner som är viktiga för att du ska få kostnadstäckning du behöver sälja mycket varor för det är låg marginal för att få rejäla vinstkronor kvar då att göra annat för. Så att det kan vara skillnaden mellan de här tre tänker jag.
0: Och det här är intressant för att ledstjärnan kan då förändras över tid och då måste man kanske prioritera vad som är vår ledstjärna just nu. Och det jag tänker är GM1, GM2, GM3 GM4 för det är de fyra stora posterna som man oftast kan jobba med internt och GM1 är ju bruttomarginalen eller teckningsbidraget. Vad kan vi göra där supply chain mässigt? GM2 är logistik, warehousing vad kan vi göra där? GM3 är ju marknadsföring kan vi optimera det? Delvis nykunstenskaffning, delvis befintlig kunddatabas och GM4 är det här som vi pratade om tidigare vilket är att helt enkelt kapa fasta kostnader internt och då kanske man ska kolla på vart står vi nu och vad är potentialen inom respektive sub av det här? Och sen också kanske lägga en till layer på det som är hur jobbigt är det att genomgå den här förändringen? Alltså att byta till ett nytt lager till exempel kan ge en tvåprocentig ökning på resultaträkningen. Men det är också bland de mest riskfyllda sakerna som man kan göra som e-handlare. Att flytta sitt lager. Och då kanske inte värt det. Alltså, är det typ så man ska tänka?
1: Ja, jag tycker du har fingret på det här väldigt mycket. Och det, det är just de delarna man behöver bryta ner. Och sen, ibland i en ett bolagsresa, om du, vi ser bolag som en livscykel, då behöver man ju göra det här som är nödvändigt ont ibland för att man ska kunna ta. Man har plattat lite, och då behöver man kunna ta sig till nästa steg. Och då är det det här året vi behöver göra just den här åtgärden för att kunna nå till vårt strategiska mål här borta. Så att allting är kopplat egentligen till ambition och tillväxtmål eller marginalmål då som, som vi är inne på. Och de olika någonstans initiativen behöver man ju ha koll på vilket bidrar till det kopiet som vi faktiskt försöker uppnå. Sen tillägg till det tror jag och, och där vi försöker någonstans var lite både diplomater och, och översättare i sammanhanget- det är ju då, hur tar man den här bolagsstrategiska agendan- tolkar den, förstår den, och så är med och sätter den- men översätter den till vad operation ska göra. Och, och det är någonstans, vi, vi lägger en hel del både- värdighet och, och, och stolthet i tror jag- att eh, också vara med och kavla upp ärmarna- och se till att det, det sker. Och den
0: slutsatsen vi har dragit idag- är att år 2023 så kanske det inte är året då man ska flytta sitt lager. För att det kanske inte är det som är huvudgrejen. Utan huvudgrejen i väldigt många bolag. Alltså enligt den feedbacken som du får från alla kunder som du träffade ute Är att jobba med den befintliga kunddatabasen. Och vi har liksom gått igenom den här komplexa RFM-modellen. Och jag tror många lyssnare tänker, shit vad jobbigt att genomgå det här. Att mappa upp kunder och så där men kan vi bli lite praktiska kan inte du berätta lite tips om vad man ska göra för att aktivt jobba med sin kunddatabas för att få ut mer av den.
1: Men, men så här, ett första steg som man ändå, ändå kan göra det är ju att mappa ut så här, hur många aktiva kunder har vi så här och vad är en aktiv kund det är ju ett måltal som man sätter och det är ju i relation till butikens varor och, och någonstans är det en sällanköpsvara är det en återkommande vara som, som man köper ofta liksom. och så sätter man det måttet till sig själv och, och så inser man okej okay, men vi kanske inte är så bra på att ha aktiva kunder i vår, vår kunddatabas och då tittar man på okej okay, det var i snitt två år sedan någon köpte en vara hos oss. De senaste två åren har det mest tillkommit nya kunder. Och vi säljer vinterjackor. Sådär. Det är vår största produkt. Okay, men vad har vi, har vi andra produkter i relation till de här vinterjackorna som, som folk kanske vill ha nu när vi ändå går mot, mot vår? Ja, men det har vi. Vi har ju faktiskt en hel del t-shirts här också som vi kan prata om. Och de verkar ju gilla våra vinterjackor. Och det kanske man inte uppdaterar. Mer än var tredje, var fjärde, var femte år, kanske. Men en t-shirt kanske man behöver lite mer nu då. Och då börjar man med att göra en insats mot dem. Och så mäter man den kundbasen, eller de kunderna som då inte, ha, inte har handlat på, på två år. Och så får man en återköpsfrekvens på dem. Då har man gjort liksom en väldigt enkel insats. Både för sig själv. För det tar inte så lång tid att ta ut. Liksom. Och så får man ett härligt mättal. Och så har man återaktiverat de här kunderna. Och så är de fräscha. Och då kan vi kanske prata med dem på ett annat sätt. Med en ny produkt ganska snart igen. Det är väl ett sånt praktiskt enkelt tips. Inte revolutionerande på något sätt. Men det är så här, det ligger nära hemma. Och det är de delarna jag tror man behöver tänka på 2023.
0: Och då tänker jag att om man är ett inledningsbrand. Och säljer lampor. Då kanske man kan börja sälja muggar och liknande också. Framförallt är det smart att göra så om man kanske kompletterar någon sommarstark kollektion med en vinterstark kollektion och liknande. Och Revolution Race som Paul Fishbein berättade i podden gör ju det här genom att typ ta samma byxa och paketera det mot en målgrupp som liksom gräver i trädgården kontra är ut och går med hunden kontra vandrar i bergen. Så det är också något slags ett sortimentsberedning. Ett jätte, jättebra exempel. Ja, en sortimentsberedning med, med content. Men jag tänker också att det finns ju brands, ta till exempel ett One Piece. Alltså en One Piece är en ganska statisk produkt. Och hur tänker du kring det här i ett One Piece?
1: Nej men om vi tar en, en One Piece då, och, och så, så känner jag att jag, jag har en svart One Piece. Och, och den vandrar jag runt hemma mycket. Och då kanske jag är så I mean, När jag ska göra någonting annat så kanske jag ska på till en sommarstuga eller någonting då kanske man vill ha lite mer färg. Och då vill man ha en färgglad onepiece där. Och precis som Revolution Race gör då, det är ju då att fota de här olika färgerna i andra typer av kontexter. I kontexter där man kanske inte ens visste att man kunde använda den här produkten till. Här kan man ju spåna fritt. komma på massa roliga grejer man skulle kunna, kunna ha en onepiece till. Och där då säga liksom skapa ett behov i flera olika tillfällen. Sen så tycker jag att man ska sälja varor när det fin finns ett behov liksom. Till, till, till konsumenten. Men där kan man ju hjälpa till att skapa det här behovet eh, någonstans. Och då kan det ju vara så här, kan man ju titta på har kunden flera familjemedlemmar? Har familjemedlemmarna handlat? Och så kan man ju någonstans då också så här, Om ja, det är klart att hela familjen ska ha en härlig One Piece. Och då har du kanske adderat tre, fyra nya One Piece till den kunden. Så det finns en massa spännande sätt att göra detta på.
0: Men då har man en lista med 12 idéer för One Piece internt. Och så sitter man med marknadschefen och supply chain-chefen och diskuterar, vad ska vi göra först då? Ska vi fotta samma produkt i olika kontexter? Eller ska vi ta fram helt nya produkter? Eller ska vi foka på något annat? Alltså hur prioriterar man bland alla de här aktiviteterna man skulle kunna göra?
1: Ja, och där tror jag att man ska då återigen komma tillbaka till, till, till kundbasen då. Men att man, man tittar lite på... Hur sannolikt är det att den här delen av kundbasen kommer agera på ett budskap om flera färger till exempel? Okej, men då testar vi att appreciera den och så gör man det på ett sätt som inte kräver så mycket insats. Om Man tittar på vad man har för material idag. Det finns det spännande verktyg som man kan använda för att kanske sätta en bild som man har i nya miljöer rent digitalt, behöver inte ens fota den? På det här då med one-piesen, hur man ska prioritera vilken åtgärd som är oavsett om det är supply chain eller om det är tillsammans med marknadschef vilken åtgärd ska vi prioritera? Ska vi fota den eller inte? Ska vi ha massa färger på ett somrigt ställe etc. Då gäller det någonstans att titta på sannolikheten i den befintliga kundbasen. Hur beter de sig? Och vad tror vi att vi kan påverka kundbasen? Och där kommer det ju ner till tror jag skickligheten någonstans i oss som hantverkare. Om man säger så. Marknadsförare eller e-handlare. Att bedöma just den delen. Och sen också givet och uppbyggd erfarenhet och, och benchmark-siffror. Ja men här vet vi att det här initiativet kommer nog ge lite mer än detta. Och så får man ju chansa.
0: Kanske en kombination av att man känner kunden väldigt väl. Tillsammans med hur bra är man på att göra det här internt om en styrka är content eller performance performancemarkering och liknande så kanske man ska inkludera det i bedömningen när man väljer om man ska välja aktivitet A eller B eller C. Men det intressanta är liksom att det är en väldigt konstruktiv approach när det gäller vad man ska göra och sen ska man välja det man ska göra. Och man ska inte bara välja utan man ska välja med stolthet så att alla internt fattar att nu gör vi det här men också fattar att nu gör vi inte det här. Så att man är sjukt tydlig om fokus internt så att man snabbt kan göra det och sen ta nästa grej igen.
1: Ja och, och, och där handlar det ju om att så här, och, och testa då, funkar det här, funkar det inte. Och sen så får man ju liksom driva nästa tes och det är ju en stor del av arbetet, det är ju just att driva teser. Och desto bättre man är på att identifiera teser som är sannolika, desto bättre kommer det ju också gå då i slutändan.
0: Och nu har vi ju kopplat att optimera befintlig kunddatabas väldigt mycket till supply chain. Jag tänker att vi också ska koppla det till marknadsföringsaktiviteter lite senare. Men låt oss fortsätta med supply chain nu för jag tänker att speed måste vara en sjukt viktig aspekt- inom just supply chain. Alltså det tar ju sån tid att ta fram nya produkter och det finns det ju en massa trick man kan jobba med 3D-renderings man kan ta samma produkt och plåta den i en ny miljö eller man kan bara jobba lite i Photoshop och presentera produkten i 16 olika färger eller så kan man också bara ta en produkt som funkar och sen så skalar man den inte genom att liksom skapa 16 nya produkter i nya kategorier utan du kanske bara försöker skala den befintliga produkten genom att erbjuda den i 16 olika färger istället. Alltså för att det är mycket lättare att genomföra det internt. Det tar en tiondel så mycket tid till exempel. Vad tänker du?
1: <laughs> en bred, bred bred fråga. Det kommer ju, kommer ju också Tillbaka lite till, okej okay, vad, vad är den här vad, vad är vårt core value i, i, i bolaget, vad, vad är det vi säljer, vad är det vi gör och någonstans återkoppla mycket till det. Och är det då så att man är ett eh, produktbolag till exempel, eh, ta Cake, de här elmotorcyklarna eh, sådär. De har ju börjat med en väldigt eh, attraktiv produkt och produktfokuserade gör det väldigt, väldigt bra. Och sen så skalar de det utifrån att bygga olika varianter på en och samma produkt. Har inte liksom breddat sin produktförfölj med att sälja massa kläder eller andra grejer utan är nischade på sin grej. Och det bygger ju också en stark trovärdighet till, till, till din kund någonstans. Så, att så här, det här är ett pålitligt företag, det här är en pålitlig produktutvecklare. Så jag tror först måste man titta på vad är det för typ av bolag man är och vad är ens varumärkesvärde. Och sen därifrån bygga då din supply chain på ett starkt sätt som supporterar till den ambitionen. Säljer vi då kläder till exempel, då kan det ju finnas en vits att titta på också så här, kan man 3D-printa vissa typer av kläder för att komma ner i din, din lagerkostnad och också då nästan ha den 3D-printen, i inte garaget, men på, på lagret till slut. Just de där delarna är ju spännande, så att mappa då produktsortimentet till vad går att effektivisera?
0: Det där är spännande. Alltså vi har ju internt proddat, säg till exempel en tröja eller tisha. Och då kanske man proddar tusen stycken av den. Men den är inte färgad, den. den är bara sydd. Och sen så tar man 300 av den färgar den i vinrött. Mm. Och så sätter man ett tryck på den. Så testar man, funkar det här eller funkar det inte? Och om det inte funkar så tänker vi att fakt det funkar inte. Och då kanske man gör den i naturblått istället. <laughs> med ett helt nytt tryck. Och då kanske den funkar istället. Alltså Cake kanske inte ska innovera nya ramar till alla sina motorcyklar utan de kanske ska återanvända de olika delarna i olika produkter för att skapa en effektivitet inom supply chain?
1: Ja, och där tror jag att de som har gjort det mest framgångsrikt de senaste åren och du nämner ju en av de tidiga liksom, revolution race där med hur man har lyssnat väldigt mycket på, på sina kunder. Man har tagit med dem i produktutvecklingen, man har eh, frågat, gjort mycket polls och någonstans eh, fått information om vad är det vårt vår kund vill ha, vad efterfrågar kunden. Och på så sätt då förekomma de här kanske överlagren. Sen finns det ju den andra delen har några goda vänner som driver ett lite mindre företag som, som jobbar just med on demand som heter Blue Giallo. Och de jobbar ju då med att sy kläder på on demand. Och jobbar en hel del med bland annat 3D-printing och, och den här biten. Och då har jag mina mått på, på deras sajt och sen så kan jag beställa hem då de kläderna som jag vill ha då är det lite längre ledtid på dem men jag tror att tekniken kommer tillåta att de ledtiderna inom bara några år har kortats avsevärt liksom. det är en spännande utveckling som vi kommer se
0: och jag tror det är spännande här den stora take är någonstans att supply chain är så underskattat och att det finns så mycket man kan göra där för att effektivisera och förbättra och framförallt göra flödena otroligt mycket snabbare och det är typ ingen som har riktigt pratat om det förrän nu och antagligen är det så för att vi befinner oss lite i en e-handelskris.
1: Ja, men jag tror också så här att jag tror att det finns så många aspekter i det där. Okej, okay, vi hade en, en pandemi och vilket ledde till leveranskriser och man öppnade upp ögonen för det. Vi har också en ganska så allvarsam situation när det kommer till vårt klimat. Och det bidrar ju också till idéer kring hur man kan effektivisera supply chain och också effektivisera produktionen framförallt kring det vi jobbar med mycket då givet eh, är ju boråsareva från grunden. Så att eh, textil är ju, ligger ju nära till hands och, och det är roligt med, med, med konfektion. Men hur gör vi det mer hållbart? Och en del av det, det är ju att inte ha en massa överlager. Och har vi inte massa överlager så behöver vi inte heller rea ut produkter. Behöver vi inte ria ut produkter så kan vi hålla vår snittmarginal mycket bättre. Kan vi hålla vår snittmarginal mycket bättre. Då kommer vi också bygga mer hållbara bolag som kan bidra tillbaka in i teknikskiften och innovation. Så om man får tillåtas att bli lite filosofisk så tror jag att den förändringen är alltså fundamentalt viktig för vår industri som vi går igenom just nu eh, och det kommer bara leda till positiva förändringar och att eh, eh, vad vi ska göra med alla stora lager sen, det är en spännande fråga varför backar det att så här, det, det är inte svaret på 2023 utan det är ju en en, en en mer, som sagt lite mer filosofisk fråga men att man har börjat fokusera på, på just de här delarna det är nog att man ser att så här, okay, men kundanskaffningen har varit dyr vi har haft leveransproblematik som har lärt oss att vi behöver titta på det här, när man då också tittar på det så inser man, shit det finns mycket här att effektivisera och kan man då effektivisera den delen så får du ju också mer reella kronor kvar att köpa eventuellt nya kunder för och då kan du ju också då ta nya marknadsandelar så att det finns ju väldigt positiva aspekter i att fokusera på den delen av affären och också vi som bransch och handlare lyfter fram det i diskussioner som du och jag har nu att vi gör det, om jag får uttrycka mig så, sexigt att prata om för det är alltid kul och, och intressant att prata om marknadsföring och hur vi påverkar våra kunder och vad våra kunder gillar men det är liksom den bakomliggande delen av affären är ju så viktig för att kunna arbeta med det som ligger längre fram. Låt oss
0: göra supply chain sexigt år 2023. Jag tycker alla som lyssnar på podden ska sätta sig vid en whiteboard. Och skita i det man gör just nu. Utan bara så här, rita upp vilket är liksom vårt mest önskade flöde. Hur kan vi göra det här smartare? Hur kan vi förbättra, effektivisera, testa med mindre finansiell risk. Med mindre lagerisk och så vidare. Det här är nog... Någonting som jag tror kommer att skapa gigantiska konkurrentfördelar under 2023. Men det folk tänker på generellt när det gäller att optimera kunddatabas. Det är ju inte supply chain utan det är ju marknadsföring. Och när det gäller marknadsföring, vad kan man göra där för att optimera sin befintliga kunddatabas?
1: Men, så återkommer ju till det här hela tiden. Men en del som är väldigt viktig där, det är ju vi jobbar ju med ett tekniklandskap. Och tekniklandskapet ger oss förutsättningar att förvalta olika signaler eller events. Och då börja förstå vad är det för events vi vill samla på våra kunder. Vad är det för typer av events som ger oss rätt förutsättningar att nå både befintliga kunder och nya kunder. Kan vi aggregera dem i en databas och sen då nyttja dem i våra medieplattformar på ett lagligt och korrekt sätt- för att attrahera nya kunder, då kommer man en väldigt bra bit på vägen. Och det är liksom en del i det. Sen, vi pratade lite om de mjuka värdena innan, det, för nu har vi varit inne mycket på, på data. Men där gäller det ju också att ha örat mot marken. Och där tycker jag, vi får ju för att få lyfta eh, Matilda och Rasmus på Järv som är exceptionellt duktiga- på att vara nära sin kundbas. Och eh, det är ju mer en familj. liksom Jurf eh, Angels. Som är deras community. Och det är en helt annan typ av effekt. Som man då får. När man pratar med, med sina kunder. Jag kan ju komma in och prata om. Hur man förvaltar förvalta datan och hur man sätter upp strukturer och rätt processer för att få den här typen av insikter och också använda det på ett bra sätt. Men där behöver man ju också intresset och förståelsen för vad gillar våra kunder och vad ännu mer spännande, vad gillar de som de inte vet om att de kommer gilla. Där tycker jag ju framförallt då eh, Matilda och Rasmus är väldigt skickliga på att ligga Liksom lite före hela tiden och överraska och stimulera det här communityt på ett bra sätt och där tror jag man behöver ha en kreativ och pensionsdriven själ internt som verkligen lever andas och pratar oavsett vilket varumärke det är är det grundare eller liksom medarbetare men någon behöver vara den där personen i organisationen som är så här: det här är liksom vi det här är vår kund så låt
0: oss splitta upp marknadsföringstemat för hur man optimerar sin befintliga kunddatabas i två olika områden. En som är de mjuka faktorerna, en som är de hårda faktorerna. Och låt oss börja med den mjuka sidan, det du snackar om nu som Matilda och Rasmus är så bra på. Rent konkret, hur blir man riktigt bra på det här förutom att man har en person internt som är djupt passionerad för communityt? Hur konkret är man nära kunden?
1: men Jag tror att en, en del i det är väl som eh, alla typer av interaktioner i livet, eh, att vara äkta, så här, att eh, vi, vi får ett, ett bra samtal om, om vi litar på varandra, och att eh, vi håller det vi lovar och, och vi är, vi är äkta, liksom, true to yourself någonstans och, och det gäller ju för bolag också och, och den där delen tror jag blir allt mer och mer viktig och pratade lite innan om generation Z till exempel och, och, och deras drift av det här med att vara just autentisk så det, det är en viktig del. Sen tror jag också en annan viktig del i att bygga sitt community det är att förstå vilken populärkultur eller generation man också tilltalar så att vara den man är och inte försöka vara någonting annat i den aspekten. För vissa bolag ska tilltala en person som är på en plats i livet och då behöver man förstå vad är det för typ av generation som är på den här platsen i livet. Vi, vi pratar rätt mycket om det faktiskt. Just är om generation X, generation millennial, liksom generation Z. Så här. För de har olika preferenser och, och referenser i, i sina liv. Och de där nycklarna behöver man förstå, så här, vad är de mjuka värdena de värderar? Och det skiljer sig lite beroende på hur gammal man är och, och, och vilken, i vilken tid man är uppväxt då. Så Förstår man det så kan man då någonstans skapa innehåll som attraherar och eh, någonstans också engagerar den kundbasen och också uttrycka sig på ett sätt som gör att man känns aktuell och relevant just för de här personerna. Det, det skulle jag säga är en viktig kärna i community i delen.
0: Vi kanske ska göra ett separat avsnitt om alla de här generationerna och vad de tycker är kul, vad de inte tycker är kul hur de lever och så vidare men jag tänker att relationer är ju relationer alltså det går liksom inte att fuska och det jag har lärt mig i mitt privatliv alltså fru vänner, också i business och människor som dig eller andra som man träffar alltså den djupaste formen av relation är ju baserad på sårbarhet, att kunna vara sårbar och transparent- och öppen i den man är. Jag tänker att Matilda är ju fantastisk på det här. Alltså hon är ju sårbar mot sitt community. Hon är ju sårbar mot Matilda Djärv som varumärke. Hon är säkert sårbar internt. När man fuckar upp så är man sårbar kring det- och pratar om det på ett sårbart sätt- Alltså, autenticitet är någonstans sårbarhet och ett bolag behöver vara sårbart för att kunna vara autentiskt, tänker jag.
1: Ja, jag tror, ja, men i, i, min, i, i min bok så, så kanske jag använder äkta som, som, som det ordet då liksom. Men just det här att dela med sig av sina olika sidor oavsett om de, de, de är bra eller dåliga liksom. och, och skapa den här roliga relationen. Det som blir dynamik är väl det någonstans. För då blir ju... Både bolaget är och Sen tror jag att det där behöver man också ha lite koll på, beroende på vilken industri man, man jobbar i. För ibland så eh, man kanske inte vill att ens eh, bank är super sårbar. <laughs> eh, så det finns, eh, finns olika industrier. Det finns olika tobaksindustrin. Det <laughs> finns olika, olika branscher som, som behöver jobba. Eh, mer eller mindre med vad innebär det i den branschen och att vara äkta så att säga
0: <laughs> <laughs> Det är var ju skitkul alltså vad fan ska man
1: säga nu Det vi kan tillägga där Björn tror jag är väl ändå så här okej okay. och koppla tillbaka till det att så här, det blir också kanske lite så här filosofiskt på något sätt men för att kunna vara sårbar så behöver man eh, och våga vara det så behöver man vara trygg i, i sig själv och det handlar ju om den varumärksidentiteten och, och, och de bolagsvärderingarna som just det bolaget bygger. Så vad innebär det att jobba på vårt företag, vara vårt företag, att driva den här produkten eller produktutvecklingen som vårt företag står för? Och hur approcherar vi våra kunder med det? Och vet man om det, då tror jag att det, och man vet om att man gör det på, på rätt sätt- då är det ganska enkelt att eh, någonstans leva ut så att säga.
0: Och det är därför man behöver en person minst internt som lever brandet. Jag tänker på Amy Apparel som är så otroligt passionerad kring sin vision och mission och det betyder ju att man både säger ja till saker, det vill säga det man står för men man säger ganska tydligt också nej till saker att det här står vi inte för, det här ska vi inte göra. Och det är liksom kanske en summering på de mjuka faktorerna men när det kommer till de hårda faktorerna och nu kommer vi in på det göttiga här på data, performance marketing customer lifetime value alltså om man kollar på sin kunddatabas och sen så kanske man ska kolla på vad man gör just nu och vad man skulle kunna göra vilka är liksom toppgrejerna rent konkret som ni ser just nu att bolag borde göra för att optimera sin kunddatabas
1: Men man, ska, man ska ett se över vad har vi för data så här, vad har vi för datapunkter i vår kunddatabat? Och så bör man börja förstå den. Vad säger den till oss? Kanske man kommer fram till att vi inte har så mycket data. Då behöver man ta reda på hur eh, kan vi få in eh, mer data? Hur ser vårt dataflöde ut? Och sen så behöver man också alliera sig med Kompetenta personer som förstår hur man kan accelerera på den här datan. Och det kan ju vara då både kring kartläggningen internt men också då hur man tar ut det i paid performance på ett bra sätt. Och då behöver man ju förstå hur ska vi supportera de här medieplattformarna med rätt datakällor. Och har vi också legal grund för att supportera dem med rätt datakällor. Och då behöver man ju komma tillbaka till den PR-kartläggningen som man förhoppningsvis gjorde innan 2018. Håller den fortfarande? Eh, använder vi det på rätt sätt om man vill ta in nya datapunkter då? Och då kanske man behöver uppdatera sina terms and conditions mellan sig och kunderna. Så att det är ju sådana konkreta delar som man bör se över. Och när man har gjort det och man kommer till det här att, att vara äkta då det är ju då att inte bara sätta upp en liksom, CRM-snurra som är så här skickar ut mejl hit och dit, utan så här, det ska ju också vara relevant. Man behöver förstå, okej, okay, den här kunden köpte ett par ja, och men den köpte ingen valla. Okej, okay, men det är ju väldigt så här, enkel liksom, eh, produkt att sälja till den här varan. Då. Och, så, och då kanske det är så att man erbjuder den kunden att eh, köpa tre olika typer av valla. Till eh, dina 10% rabatt. För att den ska få testa lite olika valla. Och sen då så frågar man kunden om några veckor. Vilken valla gillade du bäst? Och givet att man då engagerar kunden. För det är ju en passionerad längskidåkare vi har att göra med. Då kommer ju den ju prata om vilken valla den gillade mest. Och då får vi in den datapunkten på kunden. Så kan vi ju då sen börja jobba med vilket varumärke det var på vallan. Då kan vi börja approchera den kunden, nu har det kommit en ny valla från just det här varumärket. Det vore väl intressant att, att testa den. Eh, den är lik den du har nyttjat tidigare. Så att vi liksom hjälper kunden så att den får en bättre upplevelse kring sin sport och sin, sin, sin passion. Eh, så att det är ju en sån också konkret grej att man också ska förstå någonstans vad är det för materia vi har att göra med och hur skapar vi ett mervärde. För det är ju när vi skapar ett mervärde vi bygger en relation. Inte om vi bara tjatar.
0: Precis, och tjata är kanske att exportera sin kunddatabas, ta alla mejladresser och köra fet retargeting mot alla med exakt samma budskap. Eller då att skicka mejl som är värdelösa vecka efter vecka efter vecka. Och ett smart sätt att göra på istället, låt oss koppla det till Myrkvist skovarumärket Myrkvist, som ska exportera sin kunddatabas, identifiera vilka kunder har köpt skor men inte skoblock. Och sen så säljer de skoblock till de kunderna som har köpt skor men inte skoblock. Typ så.
1: Ja, typ så. Sen också då. Så kan man ju i, i det då också titta på hur länge sedan var det du, du köpte ett par skor. Vilken timing var det du köpte skorna? Nu är det är ju vinter. Nu har vi snart vandrat igenom halva vintern här. Och då kanske det är en påfyllnad av impregnering kanske är på sin plats för, för de här skorna och, och så där Det gäller ju att jobba med, med de, de värdena. Och, men också i, ibland bara vara en skön kompis som ger bra tips. Det Kanske inte ens så att vi just i det scenariot vill sälja någonting. Utan vi vill bara berätta för dig att eh, så här kan du ta hand om, om dina dojer eh, vid det här tillfället.
0: Kaya Cosmetics som utbildar sina kunder i hur man gör de här sju olika styles när man ska sminka sig till exempel.
1: Ett jättebra exempel på, på hur det kan vara. Och, men också tycker eh, så här, ja, men hur stylar man den här toppen eh, som, som Jurf gör på ett yppligt sätt. Liksom? Hur stylar man den här varan eller den här produkten på sju olika sätt till stranden, till middagen, till jobbet och så skapar man ju också någonstans ett hållbart mode. Man visar upp flera olika alternativ hur man kan använda den här eh, produkten. Du behöver inte ha sju olika produkter utan du kan ha den här produkten till sju olika tillfällen istället. Och det skapar ju ett jättevärde. Nej ja, men det här är spännande
0: Anton och tiden börjar rinna mot sitt slut tyvärr så kan inte vi avsluta med en fråga från ChatGPT. Jag är inne på ChatGPT nu och så skriver jag What final question should I ask the Scandinavian e-commerce expert Anton Petersson in my podcast Framtidens e-handel och frågan blir What do you see as the future trends and developments in Scandinavian e-commerce and how do you believe companies in the region can be best positioned to capitalize on these
1: opportunities? Jag tycker jag man ska lyssna på det här poddavsnittet. Ja. <laughs> nej, men, nej, men det mycket det vi har, har pratat om och en, en del i det, det är så här att fortsätta itereras men någonstans också komma back to the root. Så det tror jag är lite det vi har pratat om idag. Att förstå både sin interna data, sin interna infrastruktur, hur den supporterar till att ta nästa steg och hur den supporterar till ny innovation. Att vi har koll på vår backend någonstans och det är den som möjliggör oss att ta de här coola stegen framåt i, i, i vårt landskap och jag tror fortsatt att vi kommer se många nya affärer poppa upp. Även om marknaden känns lite utmanande så är det en väldigt rolig bransch att vara i och, och den digitala sektorn är spännande så att eh, det kommer finnas en mängd olika sådana här typer av on-demand-lösningar som vi har touchat lite på idag kopplat till supply chain-frågorna som kommer poppa upp de närmsta åren. Det är väl vad, vad jag ser på, på himlen för 2023 och framåt.
0: Vi får se vad 2023 ska ge oss, för det är ganska oförutsägbart. Men det är som du säger, det är spännande att jobba med e-handel 2023. Det är också lite oförutsägbart och jobbigt, men eh, skit samma. Vi får fortsätta <laughs> göra det vi gör. De kommande åren. Vem skulle du vilja rekommendera till podden Anton?
1: Nej men då det, Vi får fortsätta göra det vi gör det håller jag med om Och en, en sägning i det kanske Som är värt att tillägga Det är ju så här Om eh, det var lätt så, så skulle alla kunna göra det Och eh, det är väl det som är lite triggande också Att eh, våga utmana sig själv hela tiden Och någon som är väldigt duktig på det då För att och brygga över till Vem jag skulle vilja rekommendera i podden Det är väl Tommy Resin Som är eh, head of e-com eh, e Och digital business på på Stadium som är en otroligt kompetent person inom, inom det här området och som jag tror kan bidra väldigt mycket till diskussionen här.
0: Det är bara att göra en invite. Jag har honom supergärna i podden och om man vill komma i kontakt med dig Anton, hur gör man då?
1: Då mejlar man mig på anton.newsdigital.com eller så addar man mig på LinkedIn som är Anton Petersson. Så det är jättevälkommet att bara höra av sig.
0: Och vi kommer länka din LinkedIn i show notesen så ni kan klicka där också. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det rättas på LinkedIn sök på Björn Paulma Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar Det vi gör det finns ju ett sätt som du som lyssnare kan stötta oss i podden och det är att ge oss en five star rating i Spotify och i podcaster uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform som alla e-handlare borde Använda, gå in på juni.co slash framtidens med S så kommer ni att hitta ett specialibjudande där. Och det Juni gör är ju inte bara att de ger cashback till e-handlarna som spenderar hundratusentals kronor varje månad eller mer på marknadsföring utan. Det är en finansiell plattform som trackar din likviditet, som möjliggör en massa, massa kort så att du har stenkol på dina utgifter och intäkter. Gå in på juni.co/slash framtidens så hittar du all info där. Jag vill tacka Mickey Ledorge som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej! <laughs>